0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono.
1: ¿Cogerías la llamada? T Magazine, la revista de estilo del New York Times, elige a las 25 personas más influyentes del mundo del diseño. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen Spain Media. Mucho más que revistas.
2: Hoy, en el enganche, fútbol para todos. Tonight, Real good time. I feel like I, I, I...
1: En los más de 50 capítulos que llevamos del de enganche hemos querido transmitir que el fútbol puede ser muchas cosas. El fútbol puede salvar vidas, como en el caso de los secuestrados por las FARC en Colombia.
0: De pronto estábamos todos reunidos allí, como lo narró en algunas partes, mirándonos, mirándonos los unos a los otros, esperando que pasaran los días, las horas, los minutos... Y sabíamos que había eh, un partido. Entonces ya en los minutos previos decíamos, vámonos para el estadio. Y al entrar al estadio era prender la radio, es
1: decir, la panela y comenzar a escuchar el partido que de momento era de nuestro interés. El fútbol puede dar sentido a una vida. Desde el primer momento le ocurrió a Fabriz Ondoa, llegado desde Camerún a España.
3: Hay que hacer muchos sacrificios, no En mi
0: caso yo llegué... Tuve que dejar la familia muy, muy pequeño para venir a España a jugar al fútbol. Yo tenía 12, 3 años cuando firmé en el Barça en 2009. Y este sacrificio, el día a día, la máxima recompensa es llegar a profesional y jugar una copa África así, eh, con la selección absoluta de, de su país. Es lo mejor
1: que uno puede soñar. El fútbol es tan grande que puede sentirse y vivirse... Incluso sin verlo. Recordamos a Pera, aquel niño invidente que sueña con ser narrador de partidos.
3: Escuchaba la radio y hacían fútbol y lo hacían en la cadena C, claro. Era además un Betis Madrid y a partir de aquel momento no me fijaba en el fútbol, me fijaba en los periodistas. Y a partir de aquel momento el deporte, sobre todo, y el periodismo me enganché.
1: Y aprovechando que es Navidad, hoy, en El Enganche, queremos contaros también que el fútbol puede ser el mejor regalo que uno puede recibir. Síguenos. Nos queremos acercar a una historia muy especial. Nos marchamos a Navarra hasta la Fundación Osasuna, un club que anunció este pasado verano la puesta en marcha de una escuela de fútbol para personas discapacitadas. Un proyecto presente en varios centros de educación especial de la zona y que ha servido para crear incluso un equipo de fútbol que compite a nivel nacional. Porque todos podemos amar y sentir el fútbol y el deporte, todos podemos disfrutarlo. Y gracias a iniciativas como esta, todos podemos jugarlo y soñar con nuestro gran momento en el campo. Con ese gol, con esa parada, con ese regate o ese pase genial que nos hace grandes, que nos regala cada día la ilusión de seguir viviendo el fútbol. Un regalo que hoy, por Navidad, queremos compartir aquí en el Enganche. Uno, dos,
3: tres, para el
1: Una cosa que tienen los podcasts es que yo os puedo decir eh, Feliz Navidad a todos, pero puede que lo escuches ya pasado el día 25. Este podcast se publica el lunes 25 de diciembre de 2017. Si lo escuchas ese mismo día, Feliz Navidad. Y si lo escuchas más tarde, espero que hayas tenido una muy buena Feliz Navidad. Te lo deseamos desde el equipo del Enganche, un servidor Franny Zuzquiza, quien te habla, y nuestro director José David López. A ti sí, Feliz Navidad.
2: Igualmente, Fran, igualmente a todos los enganchados que nos escuchan una semana más. Feliz Navidad para todos. No son días cualquiera dentro del año, evidentemente son fechas muy especiales, navideñas y donde la solidaridad pues, se multiplica en nuestros corazones y en nuestros actos, porque precisamente por eso queríamos unirnos eh, a quien eh, este sentimiento lo escenifica cada día del año y que además utiliza el mejor elemento posible para llevarlo a cabo, que es el fútbol. Porque si ya os hemos contado y os hemos mostrado que una persona ciega puede ser campeón del mundo de fútbol adaptado... Si y ya os hemos mostrado que un país olvidado como miles de obstáculos puede soñar con llegar a la élite o como un equipo de fútbol gay es ya la atracción del fútbol en algunos lugares. Desde luego que una discapacidad, sea la que sea, no va a ser límite ni excusa para que todos puedan marcar ese gol, celebrar esa jugada y buscar alegría tras la pelota. Hoy en El Enganche nos vestimos de Navidad reivindicando más ayudas y más aplausos para quienes buscan la igualdad a través del fútbol.
1: hablamos de Osasuna, pero podríamos hablar de todos y cada uno de los clubes que a lo largo y ancho de toda España dedican sus esfuerzos a integrar a las personas con discapacidad intelectual a través del fútbol. La Fundación Osasuna anunció la puesta en marcha de este nuevo proyecto en el mes de agosto de 2017, continuando un trabajo que ya estaba realizando en colaboración con diversos centros de educación especial. Y una de las personas responsables de esta escuela es Sandra Muñoz, que ya nos escucha. Hola Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
1: Como decimos, vosotros anunciáis este año 2017 la creación de vuestra nueva escuela de fútbol para personas con discapacidad... ...pero ya llevabais tiempo trabajando con, con este colectivo. ¿En qué consistía hasta este verano vuestro proyecto de Fundación Osasuna?
3: Muy bien, pues nosotros arrancamos eh, la temporada pasada eh, con una escuela en un centro de educación especial para chicos y chicas con, con discapacidad intelectual. Y bueno, esto fue como el proyecto con el que queríamos empezar para luego seguir creciendo. Y de repente apareció la Liga, eh, quería hacer algo bonito, algo grande. Nosotros llevábamos un añito trabajando en este, en este colegio y la experiencia había sido muy positiva y pues nos lanzamos, nos lanzamos a, a aumentar esa escuela y a seguir con la Liga genuina.
2: Sandra, eh, ¿por qué decidís crear vuestra propia escuela al margen de los centros de educación especial? ¿Se necesitaba este tipo de eh, digamos, colaboración, aporte, añadir más ayudas en este sentido?
3: Claro que sí, al final eh, tenemos bueno, tenemos personas con discapacidad a las que hay que facilitar eh, la práctica deportiva y esto es algo que cuesta mucho. Nosotros como eh, Osasuna, como un referente de, del deporte en Navarra, pues tenemos que hacer algo por... ...por fomentar el deporte y en nuestro ámbito que es el fútbol... ...pues lo, lo pensamos así, ¿no? Nosotros teníamos ya escuelas para niños y niñas... ...en todo Navarra y nos faltaba este punto... ...nos faltaba el punto de la discapacidad... ...y vimos que, que que nosotros podíamos aportar algo... ...con nuestra escuela en valores... ...incluir también a estos chicos y estas chicas... ...que tanto quieren, ¿no? ...practicar fútbol y otros deportes también.
2: ¿Qué respuesta recibís cuando anunciáis que se abre la, la inscripción? ¿Había muchos interesados, mucha demanda en que se ampliase ese proyecto?...
3: Eh, de primeras, ¿no? nosotros nos reunimos con, con todas las familias, Bueno, en primero con el centro. Una vez que el centro nos dice, nos reunimos con la PIMA, con la Asociación de Padres y Madres. Eh, se ve que ellos también quieren, que tienen hijos e hijas que están interesados y ya no, al reunirnos con los padres, proponerlo y tal, pues sí. En principio empezamos con un grupito pequeño, con 11 chicos y chicas, que es el que tuvimos el, el año pasado en el, en el colegio. Pero bueno, eh, este año tenemos más de 70 chicos y chicas en ¿Qué? los Centros de Educación Especial de Navarra.
1: ¿70 chicos y no chicas cuenta, en eh? Navarra? O sea, si lo, sí, si lo extrapolas a toda España estamos hablando de que hay eh, o debe haber bastante gente que podría beneficiarse de, de programas como, como el vuestro. Eh, Sandra, en el enganche hemos hablado de muchísimas formas en las que el fútbol ayuda a ciertos colectivos eh, y nunca hemos dedicado un programa a cómo ayuda el fútbol a las personas que tienen discapacidad intelectual, así que esta pregunta es obligada. ¿Cómo puede ayudar el fútbol a, a esta gente? No sé si... En primer lugar, físicamente, eh, quizá hay muchas personas que no asocia a la gente que tiene discapacidad intelectual, en este caso, con la práctica del deporte. Eh, ¿En eso también les puede ayudar?
3: Mira, les ayuda tanto a nivel físico, ¿no? porque al final eh, realizar deporte nos viene bien a todos, ¿no? nosotros lo facilitamos. Pero también os voy a decir una cosa, nos hemos dado cuenta con este proyecto que también les viene muy bien a nivel eh, anímico. ¿Vale? Y de confianza uh -huh. y de seguridad. Y nosotros les preguntamos, ¿no? Ellos incluso nos dicen, decimos, ¿qué tal? ¿Cómo es? Y, estupendo. ¿Y qué es esto? Porque eh, vamos a tener también en cuenta que, bueno, pues que Osasuna es el equipo de fútbol, pues podríamos decir, referente en Navarra, ellos lo ven como lejano, ¿no? El hecho de poder jugar en, en Osasuna para ellos era algo, pues, impensable. Y cuando tú les preguntas, ellos... Es increíble, ¿eh? Pero siempre contestan, es un sueño. Y nosotros decimos, ¿no? O sea no somos conscientes hasta qué punto nosotros estamos ayudando a que esos chicos y chicas que no pensaban que pudieran jugar en, en un equipo como, como Sasuna osasuna pues lo estén haciendo y lo estén haciendo pues muy, de una forma muy normal sí quizás ¿vale? lo que lo que buscamos ¿no? integrar
2: quizás sandra el fútbol en ese sentido pues saca eh, la máxima fuerza que tiene como alimento integrador como elemento para sociabilizar verdad
3: ...eso es, integrador, sociabilizar, eso es... ...también os voy a decir una cosa, les ayuda también a reforzar... ...porque vosotros me preguntabais aparte de qué les aporta, ¿no? Bueno, pues lo que hemos dicho les aporta eh, físicamente... ...para estar en forma, para estar mejor, tal... ...pero también tienen ellos un aporte que es el hecho de que estar aquí... ...les hace centrarse, tienen ese objetivo... Eh, ...por ejemplo, en los hábitos saludables, nosotros hacemos mucho hincapié... ¿no? ...en que pues tienen que comer variado, comer bien... ¿vale? Eh, dormir, las horas que tienen que dormir y eso lo toman muy en serio. Entonces esto les ayuda también a la hora de su día a día de llevar unos hábitos más saludables
2: también. Basta ser que se lo diga alguien con el escudo Osasuna y alguien que le ha ayudado a integrarse en la sociedad, alguien que les ha hecho sentirse anímicamente más fuertes para que lo lleven a rajatabla hasta la alimentación. Eh, este, proyecto, sí, es, sí,
0: sí. este
2: proyecto, Sandra, avanza también con la inclusión de un equipo de Osasuna en la Liga Genuín, una nueva competición auspiciada por la Liga de Fútbol Profesional en la que participan 18 equipos de toda España, todos ellos bajo el escudo, como digo, de clubes de primera y de segunda división. Este proyecto se realiza mediante eventos en los que juegan varios eh, de los partidos de forma continuada para simplificar un poco la, la logística y tras el primer evento se hace una marcha en el puesto 13 de la clasificación, pero más allá de los resultados que creo que es algo secundario en este sentido. ¿Qué significa para vuestros chicos salir a competir contra otros equipos que, que tienen ¿Tienen también el mismo problema y a la vez la misma ilusión que vosotros?
3: Mira, para ellos es una pasada. Te estoy eh, citando o sea, textualmente lo que dicen ellos, una pasada. No queda muy, muy así, pero es así. Ellos siempre dicen, esto es una pasada. Es un sueño. Se lo pasan genial. Nuestro objetivo, por supuesto, dentro de, 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 de participar y tal, nos gustaría ganar, pero es que es, es lo que dices, es secundario. Ellos se lo pasan estupendamente, ganan autonomía, porque algunos de ellos no habían salido de casa nunca. Otros sí. Entonces salen de casa, eh, viajan, conocen a otros chicos. Eh, hay un ambiente... Yo es que cuando volví de Villarreal... Buah, le animaba a todo el mundo a ir allá a ir allá y ver qué es eso, eso es el deporte de verdad, eso es el compañerismo de verdad, daba igual con quién te cruzaras, de otro equipo,
2: mm. no
3: pasaba nada, todos se saludaban, sí. cantaban, se animaban, Buah, eso es increíble, eso es el deporte de verdad, o sea, es lo que deberíamos conseguir, un fair play total.
1: Sí, mm. sí. Y, y desde las sí, gradas, ¿cómo, ¿cómo se vivía? ¿Cómo estaba el público? Me imagino que estaban evidentemente las familias, estarían todas y no sé si se acercó público de Villarreal a ver este, este primer evento de la Liga Genuine.
3: Sí, hubo algo de, de público por allá, no mucho, también es verdad que era la primera jornada, claro. yo espero que ahora en, en Tarragona para la siguiente, que además Tarragona, el Nastic ya lleva mucho tiempo con, con este colectivo trabajando, yo creo que lo conocen un poquito más, igual la gente se anima más a ir. Luego las familias, pues por ejemplo, desde aquí de Pamplona a Villarreal, pues tenemos un cacho bastante, <risa> bastante grande, entonces pues fueron algunas familias, pero no todas. Esperamos, yo creo, esta segunda jornada que nos pilla más cerquita de casa. Creo que va a haber bastantes familias y no familias, sino aficionados que yo creo que se acercarán a, a animar. Sí,
1: sí. Hay un detalle que ha mencionado Sandra y que tú has recordado, David, que es el hecho de jugar... Para Osasuna, tú has dicho que evidentemente para los chicos es un sueño poder defender eh, los colores de vuestro club, porque ellos son de la zona, han crecido viendo al equipo. De hecho, he visto algún vídeo, por ejemplo, en el que uno de los chicos salía con, con Javi Flaño, si no me equivoco creo que era.
2: Sí, mito, eh, mito de Osasuna, claro, para, para que la gente lo contextualice.
1: Evidentemente. Eh, ¿Cómo es el momento en el que a vosotros, vosotros les decís a ellos, vas a jugar con este escudo?
3: Mira, ellos desde un principio también hemos querido, porque os explico un poquito, nosotros tenemos, como os he dicho, las escuelas de, de fútbol, en las que tenemos más de 70 alumnos y alumnas, y nutrimos nuestro equipo genuino de esas escuelas, ¿vale? Entonces también hemos querido un poco eh, normalizar esto de que ellos jueguen en la liga Genuine. ¿por qué? Porque queremos y creemos que todo eso nos asuna, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, para ellos es, es un sueño, pero también intentamos que sea algo normal, algo que ellos lleven con naturalidad, ¿vale? Que no se les suba tampoco a la cabeza el sí. hecho de estar eh, vistiendo esa camiseta porque hay muchas personas que se lo merecen y que quizás estén más adelante porque intentamos también rotar, ¿vale? Tener una base del equipo, pero intentar que algunas personas roten porque se lo merecen muchos de ellos. Claro, son solo 16 los que pueden viajar, entonces aquí está un poco un poco más complicado. Pero bueno, ellos ilusión, por supuesto. Muchos de ellos son socios de Osasuna desde pequeños.
2: Eso pues imagínate pre... lo que es, sí. que te
3: digan ahora puedes jugar en, en este equipo y, y quién sabe si algún día en el Sadar no ¿Qué? descarto nada, ¿eh?
2: <risa> claro, justamente eso, eso iba a preguntar. Teniendo en cuenta que son socios que son hinchas, evidentemente, de Osasuna, pues el mero hecho de poder estar jugando y hacerlo bajo los colores del equipo que tú siempre has intentado animar, pues evidentemente le, le añade un plus. Eh, llegado hasta aquí, Sandra, conocido el proyecto, ¿qué más importante, enseñarle a jugar al fútbol o inculcarle los valores realmente de este deporte?
3: Por supuesto los valores, es más, te voy a decir, en nuestra escuela de fútbol eh, todos los entrenadores que tenemos, no solo para el colectivo de discapacidad intelectual, sino para el resto de alumnos, que hay más de 1.500 en toda Navarra, eh, nuestros entrenadores hacen un curso de entrenadores de fútbol en valores uh -huh. eh, por la Asociación de Psicología Holística de de, ...de España... ...eso es súper importante para nosotros... ...nosotros fomentamos los valores ante todo... ...de hecho este viernes... Eh, ...tenemos entrenamiento... ...vale... ...y el sábado tenemos un partido... ...entonces como ya vamos a jugar el sábado... ...el entrenamiento del viernes... Eh, ...lo hemos cambiado... ...tenemos un psicólogo que es voluntario... ...que está con nosotros... ...y vamos a hacer una charla de valores... ...porque se acerca la jornada de enero... ...y nosotros queremos que ellos vayan con el Fair Play por bandera... ...entonces el entrenamiento de este viernes... No va a ser de en el campo, sino que va a ser un entrenamiento en una sala con un PowerPoint y con dinámicas para que ellos eh, interioricen esos valores que os las no defienden.
2: Entrenamiento mental. Fíjate. Eh, qué bonito es lo, qué es lo bonito, es lo bonito. Cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas eh, marchan
1: con, con buenas ideas, desde luego que es, es precioso. Además de, de un equipo con estrellas, tendríais que ir a darles una lección. Yo me imagino a los chicos ilusionados por, por quedar el fin de semana, por entrenar también en el entrenamiento mental por jugar el partido, digo que a más de una estrella tendríais que ir a decirle que eso de las concentraciones, que no están tan mal, tanto quejarse, que están viviendo un sueño que el resto valoramos muchísimo más y desde luego vuestros chicos allí en Fundación Osasuna son el ejemplo. Sandra Muñoz, responsable de este sueño de decenas y decenas de chicos como nos has contado, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche, gracias por, por llevar esto a cabo, hacer esto realidad y ¡Feliz Navidad!
3: Igualmente, muchas gracias a vosotros y para lo que queráis ya sabéis dónde estamos. Venga, feliz Navidad.
2: De los despachos al campo, vamos a colarnos por los vestuarios y vamos a comprobar cómo se vive el fútbol en un proyecto como este. Y para acompañarnos en este recorrido, tenemos con nosotros a Jesús García, que es el director de las escuelas de fútbol de la Fundación Osasuna. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al enganche.
0: Hola, muy buenas. Y nada, agradeceros la, la invitación, ¿no?
2: Tú eres además de director, eres preparador físico de la Fundación. Yo te pregunto, ¿es muy diferente abordar la rutina de entrenamientos, los ejercicios, la motivación, cuando tus jugadores tienen discapacidad intelectual, o, o te tienes que ajustar un poco, habituar tu trabajo al fútbol?
0: Bueno, hay dos conceptos. Primero, es, eh, hay una parte que, que tenemos que trabajar toda la sociedad, que es el tema de la normalización. No, Al final, estos chicos tienen una discapacidad intelectual eh, y bueno es una discapacidad como pues nosotros podemos tener otro tipo no ellos en, en su caso la tienen intelectual a nivel motriz sí que es cierto que hay ciertas habilidades que que no a todos eh porque pues hay chicos que a nivel coordinativo pues pues bueno se manejan muy muy bien pero bueno eh, al final se va adaptando como cualquier jugador o jugadora que juega a fútbol que tiene sus carencias y se y se van trabajando Realmente yo creo que ahí tenemos que hacer, eh, muchas veces nos cuesta, pero socialmente tenemos que hacer un esfuerzo de verlo, ¿no? Son personas que tienen una discapacidad intelectual, eh, simplemente eso, y, y ya te digo que, que al final son pues pues cosas que vamos trabajando, vamos marcando. Y luego hay otra parte que es el tema de, de la gestión de la motivación. Eso eh, en, es, en nuestro caso muchas veces es por exceso, ¿no? Porque al final ellos vienen con muchísima ilusión, al final están jugando en el, en el club de, de sus sueños, ¿no? Para ellos es una... Es una pasada por estar jugando en Osasuna, ¿no? Eh, cosa que igual, pues no, ellos no, pues en un primer lugar, pues les parecería imposible, ¿no? Y ahora, pues Osasuna, mediante, pues bueno, pues en primer lugar también la directiva, que, que ha apoyado mucho este proyecto desde el principio, pues, pues ha podido dar, ¿no? Esta oportunidad y estamos muy contentos también por la repercusión que tiene a nivel un poquito social, que se vaya normalizando más, que más clubes se vayan animando a este tema. Y sí que es cierto que nosotros tampoco es que seamos los pioneros pioneros también hay muchos centros que los tenemos que reconocer y a los cuales eh, pues nos gusta también estar entrando a una comunicación con ellos que ha muchos años trabajando con personas con discapacidad no solo intelectual sino otro tipo de discapacidades en centros educativos en otros sitios en, en Navarra uh -huh. que también lo estaban haciendo eh, lo que pasa que ahora pues Osasuna sí que es cierto que que se ha animado a hacer algún proyecto un poquito pues, más grande en el sentido de, de sobre todo la visibilidad no al final lo apoya la liga y, y eso, pues a nivel de repercusión social, yo creo que es lo, lo más importante, ¿no? Que, que la sociedad se conciencie, que, que sea, bueno, cada vez un poquito más, más no sé, más natural, ¿no? Claro. Yo creo que es el, el objetivo de todo esto,
1: ¿no? Mm. Eh, hablabas de que hay que normalizar este asunto de la discapacidad del intelectual, pero engloba esa palabra, ese término, muchos casos particulares que son distintos entre sí, porque evidentemente, y a vosotros os pasará, nos decía Sandra que teníais eh, más de 70 chicos ahora mismo entre las escuelas de, de la Fundación, sí, es. eh, cada persona evidentemente es una historia, es un tipo de discapacidad o un grado de discapacidad intelectual y eso me imagino que a vosotros eh, os condiciona, o no lo sé, ahora me lo dirás tú, el trabajo de alguna sí. manera individualizado con, con algunos de ellos. Si a eso le unimos también sí. investigando sobre el tema que hay estudios universitarios, ahora también me lo confirmas, que, que ligan eh, la discapacidad intelectual con problemas físicos, como puede ser la pérdida de masa ósea, la diabetes, la obesidad, uh -huh. quizá también por la falta de actividad física. Eso me imagino que, que a vosotros, a ti en concreto, como preparador físico, os llevará a plantearos una serie de retos que son distintos con estos chicos que con el resto de jugadores, digamos, habituales eh, de fútbol con los que has podido tratar, ¿no? Sí.
0: Sí, a ver, eh, sí que es cierto lo que comentas, pero bueno, esto al final es, esto es formativo y educativo, o sea, el deporte siempre tiene que ser eh, así, ¿no? Y respecto, pues bueno, a estas personas que tienen disque, con, con discapacidad, pues sí que es cierto que hay una parte individualizada un poquito más, eh, más profunda. Pero, eh, si hablasemos en líneas generales también, ¿no? Porque atención a la diversidad, que es un poquito de lo que se habla, pues es todo, ¿no? Toda persona en cualquier momento necesita un apoyo, una ayuda en cualquier, ¿no? Pues sí que estoy aquí, pues tenemos personas, pues que igual están en silla de ruedas, o tienen una reducción no reducida, ¿no? una movilidad reducida. O diferentes tipos de, pues bueno, eh, de necesidades un poquito, pues, eh, diferentes. Entonces, claro, ahí la parte individualizada pues está clara, ¿no? Entonces cada uno tiene su programa. Al final, eh, el apoyo es más amplio. En nosotros de normal, pues, eh, en las escuelas, digamos, ordinarias, vamos a llamarlas así, eh, pues bueno, hay un entrenador cada 10 o 12 niños y no hay ningún problema. Aquí, pues los grupos son de 8 a 10 eh, alumnos. Hay dos entrenadoras que pues todas las dos tienen una formación pues muy, muy, muy potente en lo que es eh, educación, deporte, eh, educación especial, ¿no? que al final tiene que estar muy formada y luego hay apoyos de los centros. Entonces al final los ratios bajan, la atención mejora y, y ese proceso pues es, más, es más correcto, ¿no? que, que es un poquito lo que se busca. Que al final, que cada uno de los alumnos que está en la escuela, que ahora mismo creo que son 74, o 76, no, no me acuerdo muy bien exactamente el número, cada uno de ellos que de esta experiencia, ¿no? que es entrenar con Osasuna y de aprender y mejorar a Osasuna, que mejore algo en su vida diaria. ¿no? O sea, que no sea solo... No, estoy jugando los Asuna, no, que vaya más, ¿no? Pues el que necesite que la ayude, ¿no? Pues igual en esa obesidad que igual puede tener, pues por, por, bueno, porque al final por las características que tiene, pues igual puede tener de, con mayor facilidad, pues que la ayude, ¿no? Y, y eso lo vemos, ¿eh? Eso lo vemos a nivel de trabajo, de responsabilidad, de, de, de autonomía, sobre todo en muchos, en muchos alumnos y alumnas, pues eh, pues bueno, es una gozada verlo, no ese proceso es una gozada.
2: Jesús, eh, háblanos de, de los jugadores un poquito. ¿Cómo es su primer día en la escuela? ¿Qué conceptos hay que enseñarle cuando llegan el primer día?
0: Sí, bueno, aquí eh, voy a generalizar un poco, porque sí. sí que es cierto que, claro, en función de las características de los jugadores o jugadoras, o bueno, nosotros llamamos más alumnos o alumnas por el tema educativo, eh, pues bueno, podría variar, ¿no? Porque hay centros escolares donde, pues digamos que que la atención pues tiene que ser un poquito mayor y otras que, bueno, pues la discapacidad es un poco más, entre comillas, un poquito más leve. Entonces, claro, el concepto es diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que que al final eh, tenemos que trabajar mucho los hábitos y rutinas del deporte. Primero una una rutina adecuada y de respeto, ¿no?, entre los compañeros a través de cómo, cómo cogemos el material, de qué manera, cómo vamos a entrenar, eh, para qué sirve un balón, para... Un poquito tienes que trabajar los conceptos básicos desde el principio, pero te sorprenden, o sea, te sorprende muchísimo y, y, y siempre a más. O sea, igual vas pensando que, que tienes que trabajar un elemento sencillo, ¿no?, como puede ser un pase y de repente te das cuenta que, que, vamos, que son capaces de hacer eso, incluso más, porque aprenden aprenden muy rápido, ¿no? Y, y al final ellos llevan mucho tiempo, ellos no han tenido la oportunidad, ¿no?, desde pequeños quizás de, de poder practicar este deporte. Entonces sí que es cierto que ahí pues vemos carencias, pero bueno, al final el objetivo es el que es, al final el objetivo es ir mejorando, eh, primero como, bueno, como grupo, lógicamente, como compañeros que son, al final ellos luego se ven en los centros escolares, mm. o sea, son, se conocen, son amigos, y luego individualmente, ¿no? Pero nunca es el objetivo un objetivo deportivo, o sea, no tendría mucho sentido, ¿no? De, pero sí que, bueno, se plantean pues diferentes contenidos a lo largo del año, cada grupo tiene los suyos, ya te digo, de hecho la planificación se hace después de conocer el perfil lógicamente de los de los chicos y chicas con discapacidad que entran claro. en la escuela, por lo que te digo que puede haber muchas variaciones. En cada en cada sitio se entrena prácticamente de una manera diferente por, por ese, o sea, en cuanto a contenidos, ¿eh? no a la metodología, que la metodología lógicamente es la misma, pero en contenido sí que puede variar, pues en función un poco de lo que las características,
1: ¿no? Nos has dicho que, que aprenden rápido, que lo viven con pasión, eh, pero ¿cómo es el fútbol que juegan? Eh, tal y como has dicho que te sorprenden en los entrenamientos, a lo mejor has descubierto que tienes algunos jugadores que le pegan ya bastante bien.
0: Sí, no, o sea, ahí... Y te digo, muchas veces es que nos cuesta no verlo, pero os sorprendería mucho. O sea, de hecho yo si hay alguien que nos está escuchando, eh, la animaría, ¿no? Que es acercarse alguna vez, pues, a, a ver un poquito cómo entrenan, cómo juegan, porque vamos, es un partido total, muchas veces totalmente ¿no? Pues corriente como el que podemos ver con, con, con cualquier niños de otras edades, de pues un partido, ¿no? O sea, no, no tiene mucha más diferencia que eso. Lo que pasa es que luego pues, pues tienen sus, pues bueno, sus dificultades igual más motrices, ¿no? Igual les ves que les cuesta coordinar un poquito más en ciertos movimientos, en ciertos pases, pero ellos son capaces de hacer paredes, de hacer jugadas, a, eh, luego además eh, tienen foco educativo. O sea, ¿no? al final, esto es esto es fútbol de verdad. O sea, el fútbol más verdadero que, que se puede ver hoy en día es con las personas con discapacidad. O sea, para ellos un gol eh, es una celebración de respeto entre todos. O sea, no podéis imaginaros cómo se, cómo se abrazan después de un gol porque es, es una ilusión tremenda, ¿no? Y nunca, o sea, les verás meterse con el rival. O sea, lo viven es un fútbol de verdad. O sea, yo antes, que hace años, que pues hace un par de años no pues estos proyectos no me tocaba, y desde que estoy aquí viéndolo, pues me doy cuenta de... De que ojalá fuese todo el fútbol como como el que se está viviendo en a través de pues bueno de estas personas con discapacidad, ¿no? Que realmente son un ejemplo para para la sociedad. Entonces, nos deberíamos acercar un poquito más a ellos y, y verles un poquito más de cerca, que yo creo que, que a todos nos vendría muy bien, ¿no?
2: Por cómo habla Jesús, evidentemente, eh, a ti tu trabajo te ha cambiado la forma de ver el fútbol.
0: Sí, bueno, ya lo tenía cambiado. <ríe> yo al final me dedico a la docencia y luego, aparte de la docencia... El trabajo del fútbol, ¿no? El fútbol tiene que ser educativo, tiene que ser formativo y todos los agentes tenemos que estar involucrados. Eh, y los que al final los organizamos, pues podemos organizar de una manera u otra, ¿no? Y nosotros siempre buscamos un enfoque educativo de, del fútbol como herramienta, ¿no? Al final, el porcentaje de jugadores profesionales que llegan es muy bajito, pero los niños que juegan hoy en día fútbol es, es grandísimo, ¿no? Entonces, vamos a crear algo que sea bueno para ellos, positivo y que, bueno, pues que al final creemos una sociedad que pues no sé, para mí más bonita, más, más cercana, más deportiva y con unos valores que, por ejemplo, Navarra, pues yo creo que se están muy arraigados, que es el esfuerzo, eh, el respeto a los demás, el, el acoger a la gente. Uh -huh. Entonces, yo, este proyecto a mí me gusta tanto por eso, ¿no? Porque realmente pues las, nos acercamos más a este colectivo social que, que igual en algún momento pues ha podido estar un poquito más distanciado o quizás que no tuviesen esa visibilidad, ¿no? Al final, os sea, es una apoya. Eh, es un soporte ¿no? en eso ¿no? porque al final, el hace poco en el, el partido anterior se hizo la presentación de las escuelas eh, se fotografiaron antes del partido contra el Valladolid creo que era eh, perdón, contra el Numancia y pues estaban antes de empezar el partido todos en el césped con sus equipaciones, con su chándal delante de toda la afición rojilla eh, entonces bueno pues al final eh, es importante ¿no? Que, que tengan su lugar que la gente los vea que vea que es algo totalmente normal, normal o sea, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todo.
1: Y sobre todo no es solo fútbol, es... que es algo eh, que nosotros defendemos mucho aquí en El Enganche, en este proyecto, en este podcast, sí. y que contamos eh, semana tras semana. Y la última antes de despedir, Jesús, le vamos a dar la vuelta sí. a la tortilla, porque tú eres el entrenador, sí. tú eres el preparador, tú eres quien enseña tanto fútbol como valores, pero si sí queremos saber qué te han enseñado a ti los chicos con los que estás hoy en día, jornada tras jornada, semana tras semana entrenando?
0: Sí, sobre todo el, el valor del deporte y el, el valor de, de realmente del fútbol. O sea, eh, al final los que tenemos mucha vinculación al deporte, y en este caso al fútbol, yo llevo ya bastantes años también trabajando aquí en Osasuna en diferentes actividades, pues muchas veces puedes perder un poquito el norte, ¿no? Y cuál es el objetivo del fútbol. Entonces cuando tú les ves a ellos y hablas con ellos y resulta que el único objetivo es disfrutar de fútbol como actividad y como deporte cooperativo y deporte donde donde bueno hay unos adversarios pero realmente son otros niños o niñas que quieren jugar al fútbol y pasárselo bien pues esta, esto te lo hace ver pero bueno pero de a una manera exagerada por lo que te digo, por, por la forma que tienen de vivirlo, cada, cada cosa que les dices, lo, lo escuchan de una manera que, que, que es increíble, ¿no? Que, que realmente muchas veces no estamos acostumbrados, ¿no? por un poco por por la sociedad que que entre comillas estamos, estamos generando. Por eso digo que es es el, el, el fútbol de verdad, o sea, fútbol verdadero, al cual nos deberíamos eh, dar la vuelta a nosotros, eh, mirarlo un poquito más y que nos sirva de referencia. Y, y luego ellos te, te, es que te sorprenden día a día, te sorprenden, ...por la autonomía que tienen... ...por las historias de superación... ...o sea, cada persona que está entrenando... ...y bueno, y habrá muchas que, que, que no... ...que no están entrenando... ...que tienen sus historias... ...que tienen pues son historias increíbles... ...o sea, tenemos jugadores que... que ...en su día jugaron a fútbol... ...tuvieron accidentes... ...luego eh, dejaron de jugar a fútbol... ...porque ya tú, no pues le afectó y tiene una discapacidad... ...y resulta que ahora, después de tantos años... ...vuelve a jugar a fútbol... ...pues imagínate, no, a nivel personal para él... Pues lo que puede suponer para estas personas es algo eh, es increíble que muchas veces nosotros no lo valoramos porque no nos ha pasado, ¿no? Y muchas veces hasta que no nos pasa pues no, no, no empatizamos, pero aquí empatizas al momento, o sea es, es algo impresionante que yo animo a la sociedad navarra a que a que esté cerca, a que anime, a que a que se sensibilice todavía más y que todo lo que pueda aportar en esto, pues es muy bienvenido uh -huh. y cada vez hay, y, y tengo que decir desde Estos Asuna que el apoyo que estamos teniendo en todos los ámbitos de todas las personas, de todas las instituciones y de muchas muchas más personas, pues es increíble, o sea, yo creo que las, y esto es muy positivo, ¿no?, para, para todos, para, para todos, no solo para ellos, sino para la sociedad navarra, ¿no? que es un poco el objetivo general. ¿no?
1: Pues me quedo con la conclusión de una frase que has dicho, la de disfrutar del fútbol, y después has añadido, del fútbol de verdad, que es lo que muchas veces cuando vemos las grandes competiciones y los partidos que todos tenemos al alcance de la mano, muchas veces se nos olvida y que se nos encarga de, de recordar, en este caso, Jesús García y todo lo que hacen allí en la Fundación Osasuna. Eh, Jesús, gracias por acompañarnos hoy en El Enganche, gracias por explicarnos todo este proyecto. Gracias. Feliz Navidad y que sigáis haciendo Igualmente. felices a tanta gente allí en, en Pamplona. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
1: Pues disfrutar del fútbol y disfrutar de eso que para algunas personas, como decía Jesús, como decía Sandra, parece algo banal, lo más normal del mundo, pegarle patadas a un balón, pero que para otros es una conquista. Y te digo una cosa, David, yo por ejemplo soy del Real Madrid. A mí me dicen que puedo jugar un partido con la camiseta del Real Madrid, pero de verdad, jugando con el Real Madrid. Yo me caigo de espaldas, ¿eh? Sí, porque aunque
2: sea una competición que, que se ha generado en los últimos tiempos y que no es... Eh, fútbol élite, no no deja no. de ser fútbol y no deja de ser una competición claro, y no deja ¿no? de estar eh, luchando contra otros equipos y sobre todo tienes el escudo del equipo eso que es. tú eres. Y eso pues te dignifica primero y segundo te hace sentirte partícipe de algo mucho más grande, con lo cual evidentemente es lo que esperan, eh, sobre todo aquí en la Escuela claro, de Futas y sí. una este gran proyecto que hemos contado hoy en el enganche.
1: Y que te suelten contra el eterno rival. Que me suelten a mí contra los del equipo del Atletico y los del Barcelona. Lo das todo. Lo das bien en el buen sentido, pero lo, lo das todo. Bueno... Hasta aquí llegamos por hoy, por esta semana, también por este 2017. Vamos a recordar que el próximo lunes hacemos un pequeño parón, David. Sí, es el último programa del año
2: 2017. Sumamos 57 podcasts desde nuestro nacimiento en SP Media Radio. Quiero dar las gracias, queremos dar las gracias, Fan y yo, a la emisora por seguir alargando nuestro sueño semanal, que es contar historias de fútbol. Quiero agradecer a Raquel Cordonier, que fue claro, nuestra sí. ejecutora de sonido, como a mí me gusta decir, ejecutora. y que seguro que nos está oyendo. Quiero agradecer a Sergio Núñez por la oportunidad la confianza que sigue otorgándonos y por la buena persona que es, así como al vos Andrés Rodríguez, que aprende fútbol gracias al enganche, desde que confío en este proyecto. Así que, como dice Fran, nos podéis escuchar en todas las redes sociales, nos podéis leer en todas las redes sociales, como siempre, estamos en Spreaker, en iBox e en,
1: en, e en iTunes, en iTunes, eh, donde Spain
2: Media Radio, claro. Allí donde quiera, así que de parte de Fran y de parte mía y de parte de lo que es el universo del enganche, que es pequeñito pero cada día llegamos a más gente... Como siempre, gracias por escuchar El Enganche, gracias por escuchar los podcasts y feliz Navidad y feliz año nuevo a todos.
1: Feliz año.